0: Здравствуйте в студии Елена Фонина о главных событиях дня в течение ближайшего часа. Глава Росгвардии поручил проверить частное предприятие, которое охраняло детский сад «Сказка» в Нарьянмаре. Там произошло убийство ребенка. Во время тихого часа вооруженный мужчина ворвался в здание и зарезал шестилетнего мальчика. Подозреваемого задержали. Им оказался 36-летний Денис Поздеев. Он рассказал полицейским, что прочитал заклинание, которое обеспечивает богатую жизнь. Чтобы оно сработало, нужно было убить ребенка. Прочитал заклинание в книжке про вечную жизнь. Дальше. Вечная жизнь
1: близким. И богатая жизнь себе и им. Я такую книжку взяли? Что это вам дало? А, тюрьма. А? Тюрьма. Тюрьма? А в садик-то
0: зачем пришли?
1: Там надо было убить ребенка. Маленького ребенка.
0: Чтобы склинание сбылось. И как, сбылось заклинание? Нет. Где такие книжки берете только?
2: В книжном магазине?
0: В каком? В каком книжном магазине? Ой, сейчас, подожди. Где Бахус? Где Бахус? Книжный магазин там, что ли? Реально. Да, на, втором, там, этаже на втором этаже там есть. На втором этаже. Ага. Родители убитого мальчика узнали произошедшем почти сразу. Им позвонили из детского сада. Отец ребенка Константин рассказал телеканалу РЕН, что никогда не был знаком с убийцей его сына.
2: Мраська. вообще не знаю я его. Я даже его не видел и не знаю ни фамилии, ни имени, ничего не говорит. Он задержан. Его сразу же задержали. Как там у них все произошло, я ничего?
0: Задержанный стоял на учете в наркодиспансере как хронический алкоголик. Об этом сообщил губернатор Ненецкого автономного округа Александр Цибульский. Жена одного из работников детского сада в интервью телеканалу РЕН рассказала, что Денис Поздеев раньше лежал в психиатрии. Говорят, что
3: он на учете в, психи... в психиатрии лежал. Вот. Ему 36 лет. Ну, версии разные предполагают. Ну, кто говорит, что... Может быть, родители знали, как-то решили отомстить. Может быть, не за психическими устройствами.
0: Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин направил на место убийства ребенка криминалистов и психологов Центрального аппарата ведомства. Ранее с такой просьбой к нему обратилась депутат Госдумы Алена Аршинова. В интервью радио «Комсомольская правда» она рассказала, что нужно ужесточать меры безопасности в детских садах. Сейчас ведется следствие, достаточно сложно сказать,
3: что это чей-то прокол конкретно. А поэтому как раз а, я и попросила взять отдельно а, на контроль, наличный и главу Следственного комитета и главу Генеральной прокуратуры, для того, чтобы они разобрались и вынесли окончательное решение в этом вопросе. Уже у нас есть вопросы, каким образом попал этот человек в детский сад, учитывая, что частное охранное предприятие курирует этот детский сад, есть охрана. Я по всей стране летаю, попадаю в детские сады и на самом деле даже по договоренности туда не так-то просто попасть. Это всегда кнопка, это всегда домофон, ну, чаще всего домофон, да, это в Москве, например, а если в регион то всегда закрыты двери. Родители не так просто туда проходят. Поэтому сейчас нужно разобраться, насколько качественно вообще работает охрана детских садов, конкретно на, на примере данного детского сада. И если есть какая-то брешь, есть какая-то проблема, то я сейчас прошу обратить внимание на этот момент родителей. Если будет необходимость, полагаю, что нужно будет менять, пересматривать норму порядок обеспечения безопасности детских садов, для того, чтобы избежать этих трагедий в дальнейшем.
0: Уполномоченный по правам ребенка Нининского автономного окна. Галина Гуляева сообщила Комсомольской правде, что в регионе пройдут массовые проверки детских образовательных учреждений. Губернатор
3: дал недавно комментарии по этому поводу. Он поручил значит, всем заинтересованным сторонам провести вот такие проверки. Поэтому, естественно, я Войду просто в рабочую группу и буду э, в этих проверках участвовать по поручению губернатора. Вот такое уточнение э, я даю. У меня только, к сожалению, официальная информация. Я сейчас не на месте. Я в Санкт-Петербурге. Сейчас вылетаю э, домой. Завтра утром прилетаю на Ренмар, и у меня будут, наверное, какие-то свои другие еще комментарии дополнительные, которые я достану. Но только завтра, к сожалению, у меня просто нет на месте. Такие случаи, они тут даже поднимать никого не надо, я так понимаю. То есть э,
0: все должны быть на месте да, в такой ситуации. Президент Ассоциации предприятий безопасности ⁇ Школа без опасности ⁇ Сергей Саминский уверен, что в произошедшем виновата частное охранное предприятие которое пропустило постороннего человека на территорию детского сада.
4: Суховатное действие охранника и охранного предприятия по подготовке. Абсолютно точно. Надо еще понять, бывали ли кнопка тревожного реагирования, через сколько прибыл наряд в неведомственной охраны, через сколько он прибыл, хотя остановить от убийства 5-7 минут все равно б не смогли. Охрана не сработанного, она обязана была не пустить его. У нас есть стандарт, у нас есть профессия. Называется она работник по обеспечению охраны образовательных организаций. Министерство труда утвердило его еще в 2015 году. И в школах Москвы он используется в обязательном порядке. Там основной пункт — это подготовка вот этого работника. У него должно быть умение, навыки, ориентировки, кого не допускать. Именно первичная граница — это охранник, который должен остановить пытавшегося незаконно проникнуть человека. А этот человек попал незаконно. Он не родитель. Детский садик небольшой — это Нарьер Брать, что они там не знают родителей, тоже, ну, нельзя. Они знают там всех родителей. Самый-то главный вопрос, конечно, — финансирование. Если в Москве, в Санкт-Петербурге, в Новосибирске это финансирование осуществляется в приемлемых каких-то масштабах, 125 тысяч за пост месячная цена, где можно готовить работников да, из этих денег, то в регионах по остаточному принципу, кто может дать муниципальный бюджет. Мое предположение, что это не просто снились какие-то демоны этому мужчине, мое предположение, что это заказное убийство все-таки. Все еще все все зависит от того, кто мать, месть, либо бизнес, либо личная месть, она страшнее бизнеса еще.
0: Психиатр-криминалист Михаил Виноградов предполагает, что Денис Поздеев мог заранее планировать преступление.
1: Может быть, у него было особое отношение к этому садику? Когда у него в голове что-то пыхнуло, он побежал убивать. Такое бывает, когда медленно у психически больных людей нарастает, нарастает, нарастает определенное отношение, появляется в голове, как выйти из этой ситуации, что делать. И вдруг такой происходит взрыв, по латыни «рафтус» и «рафтоидное состояние». Человек бежит убивать, бить. отношения может может быть, и к ребенку, и к месту, и ко всей родне, так сказать, ко всем, кто связан с ребенком. Такие состояния и случаи психиатрам известны.
0: С родителями и детьми из детского сада, где произошло убийство, работают психологи. Власти региона открыли круглосуточную горячую линию по номеру 112. Психиатр Денис Клевцов уверен, выявить расстройство психики очень сложно, поэтому ужесточать законодательство не имеет смысла
2: практически ничего сделать э, нельзя, потому что такие люди, они так, ну, дессимулируют расстройство. То есть у них есть, скажем так, императивные голоса какие-то, которые им приказывают, например, подойти и кого-то убить. Но они окружающим их, естественно, не говорят. В этом, естественно, проблема. Но если, конечно, такой человек попадает в внимание э, психиатра, да, и психиатр знает, что вот он сообщил все-таки, что да, вот как-то открылся доктору, что да, доктор, бывают у меня такие гомецидные мысли вот, о убийстве других людей и прочего. В этом случае нужна ну, определенная такая наблюдение, То есть человека наблюдает в больнице, потом обязательно пересылают его выписку в ПНД под место жительства. Если человек, допустим, не явился, да, но ну, значит, сообщить участковому. А если эти люди не попадают в поле зрения врачей, психиатров и молчат о своих вот этих проблемах, да? ну тогда а как мы узнаем об этом?
0: Депутат Госдумы Валерий Рашкин, напротив, считает, что нужно ужесточать законы, чтобы преступники не смогли избежать наказания, прикрывшись психическими отклонениями.
5: Сначала судить, потом лечить. У нас в последнее время очень часто стало люди прикидываться больными, уходить от ответственности. Случай, случае, может быть, деньгами, может быть, еще какое-то крышевание. И вот это вот начало распространяться. Я вижу, это уже как-то повально стало, как поветрие какое-то, как заболевание вирусное. Тем более, что такие наказания в основном идет мя мягкое наказание. Все, что связано с детством, с защитой детей, все, что связано с их безопасностью, на мой вот много был очень ужесточать наше законодательство с точки зрения ответственности и наказания. А потом уже смотреть, ведь так гран между больной или прикидывается, тем более психологически она очень размыта. Преступники должны знать, что в первую очередь они будут наказаны, жестоко наказаны, чтобы не было даже сомнений в том, что можно уйти от, от ответственности. Я считаю, что именно такой парадокс должен быть.
0: Следователи возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего в отношении сотрудников и охраны детского сада, а ахала и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следствие будет настаивать на заключении подозреваемого в СИЗО.
4: Все мы дня.